0: Etwas, was ich ja auch für mich selbst versuche zu implementieren, ist, dass es ja keine Probleme gibt, nur versteckte Lösungen. Und dass man diese Lösungen ab und zu mal suchen muss. Aber ich finde, das müsste doch mit dem 18 kombiniert werden, oder?
1: Herzlich Willkommen zum Sport uniteders Podcast von Laureus Sport for Good. In der heutigen Folge sprechen wir mit Tova von Bismarck. Tova ist Expertin im internationalen Gemeinnützigkeitsrecht und in dieser Rolle ist sie Mitglied der Jury des neu gegründeten Sport for Good Index.
2: Der Laureus Sport for Good Index wurde Anfang November diesen Jahres zum ersten Mal veröffentlicht und er zeichnet Unternehmen und Marken aus, die Sport als Teil ihres Kerngeschäfts einsetzen, um sozialen Wandel voranzutreiben und ganz konkret damit auch Lösungsansätze bieten für die Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Thor von Bismarck ist eben eine der sieben Experten und Expertinnen aus der Jury des Mario Sport for Good Index und natürlich haben wir mit ihr in unserem Gespräch über diesen Index gesprochen, aber wir haben vor allem auch darüber gesprochen, warum sie Sport so wichtig findet für unsere Gesellschaft, vor allem für die Entwicklung junge Menschen und wie er ihr in ihrem Leben hilft. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns direkt reingehen in das Gespräch mit Tova von Bismarck. Herzlich willkommen, liebe Tova.
0: Vielen Dank, Paul. Wobei ich ja eigentlich herzlich willkommen sagen sollte, weil du bist ja bei mir.
2: Das stimmt. <lacht> ähm, und Miki ist leider nicht dabei.
1: Nee, Miki ist krank. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich dabei sein darf. Und äh, Tova, ich wäre sehr gerne auch bei euch äh, in Zürich jetzt vor Ort und würde mit euch den Podcast aufnehmen. Aber so darf ich zumindest aus erster Hand lauschen und ab und an vielleicht auch eine Frage stellen. Aber ähm, leider hat mich die Grippe erwischt.
2: Ja, umso schöner, Micky, dass du trotzdem mit dabei bist. Und ich denke, die Hörer werden es dir verzeihen, dass du diesmal nicht ganz so viel sprechen kannst und deine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst. Umso besser kannst du zuhören und dann deine Fragen stellen, die dir kommen. Aber ja, lass uns doch gleich loslegen, Tova. Wie hat sich denn hier nach Zürich verschlagen?
0: Es ist eigentlich so ein bisschen eine längere Geschichte, aber... Mein Herz schlägt ja immer noch, obwohl ich für eine Bank tätig bin, schlägt mein Herz immer noch sehr stark für gemeinnützige Organisationen und somit hat mein Arbeitgeber, die UBS, mir ein Angebot auf der Terrasse in Wien unterbreitet und ich habe tatsächlich das Angebot erst nicht so richtig ernst genommen, bis dann mein Chef mich angerufen hat und hat gesagt, das Angebot ist sehr wohl ernst gemeint und hatte mich eigentlich, ja, mein Leben sehr strukturiert in Österreich gehabt und saß dann vor der Entscheidung, ziehe ich von schönen Salzburg in Richtung Zürich und bereue das nicht. Ich habe immer noch drei erwachsene Kinder in, in Österreich lebend und habe so die schöne Situation, dass ich immer wieder auch tatsächlich ähm, nach Salzburg fahren darf und dort auch eine schöne Zeit verbringen, Aber die gemeinnützigen Organisationen begleiten eigentlich mein ganzes Leben. Und ich sage immer, es ist eigentlich ein Geschenk, so arbeiten zu dürfen, wie ich arbeite. Ich habe unheimlich angenehme Kunden, die immer einen sehr ehrenwürdigen Zweck zu erfüllen haben. Und das Leben einer gemeinnützigen Organisation zu begleiten, ist echt ein Geschenk. Also ich bin unheimlich dankbar für diese Aufgabe.
2: Das stimmt. Hat sich denn die Arbeit mit den gemeinnützigen Organisationen auch verändert, sage ich mal, vom beschaulichen Österreich hin nach Zürich, wo du jetzt ja weltweit auch Organisationen berätst, weil wir ja doch unterschiedliche, sage ich mal, Rechtsprechungen haben und Herausforderungen?
0: Sicherlich, ja. Und vor allem die Aufgabe, die ich jetzt bei UBS übernehme, ist eigentlich neu strukturiert. Wir haben tatsächlich die Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen unter einer Abteilung Global Family Office, was ja ähnlich wie so ein Family Office ist, jedoch innerhalb einer globalen Bank. Und das ist ein neuer Weg, der sich tatsächlich für sinnvoll gezeigt hat. Denn Selten sind es ja in Gänsefüßchen gesagt arme Menschen, die Stiftungen gründen und unsere größten Kunden sind Kunden bei Global Family Office. Man muss sich das als, als eine, eine holistische Beratung für die vermögendsten Personen auf dieser Erde und das sind in der Regel auch die, die, die die Chance haben und die Möglichkeiten, die Ressourcen haben, tatsächlich etwas Gutes auf dieser Erde zu tun. Die Arbeit hat sich sehr wohl im Laufe der Zeit stark verändert. Denn ich sehe erfreulicherweise eine Professionalisierung, sowohl bei der Handhabung vom Vermögen als auch in der Steuerung und in der Führung einer gemeinnützigen Organisation. Und ich, ich sehe das mit Freude, ich sehe das mit Riesenfreude und ich freue mich auch, dass wir tatsächlich mittlerweile Führungskräfte innerhalb der gemeinnützigen Organisationen gut bezahlen können. Ich habe eine Studie gelesen, wo es um den Vergleich zwischen Vergütung von jemandem, der ein MBA gemacht hat, der in die, in die Wirtschaft geht und im Alter vom 38 Jahren 400.000 US-Dollar verdient und im sozialen Bereich 38.000. Da ist ein Reason Gap, wo man tatsächlich auch sich das so vorstellen könnte eigentlich, gibt ja dieser Geschäftsführer eine Spende in dem Unterschied zwischen den 400.000 und 38.000. Und die Verantwortung für eine gemeinnützige Organisation ist mindestens so groß wie für ein normales Unternehmen. Und das ist etwas, was ich mit Riesenfreude auch täglich sehe.
2: Das klingt so, als hättest du nicht nur viele spannende Kontakte in deinem Berufsalltag, sondern auch viele Gestaltungsmöglichkeiten über die Beratung. Oder wie erlebst du auch die Menschen und die Kunden, die Gutes tun wollen? Das sind sicher viele unternehmer Verlassen Sie sich auf den Rat oder haben die eigene Ideen?
0: Also erstens haben ja die meisten von denen schon eigene Anwälte und Steuerberater, die sehr wohl zur Seite stehen und das ganze Vorhaben unterstützen. Aber zwei Drittel der Arbeit besteht tatsächlich darin, den Menschen zu verstehen. Was will ein Stiftungsgründer? Was will jemand, der im sozialen Unternehmertum hineingeht. Denn es muss ja nicht immer eine Stiftung sein. Das kann ja auch eine Initiative, die man mit jemandem erfüllen möchte, um etwas Gutes zu tun. Und die Gestaltungsmöglichkeiten sind heute global und die sind sehr vielfältig. Und die wichtigste Arbeit ist tatsächlich immer zu schauen, dass man den richtigen Weg findet und dass man nicht nur, weil jemand durch die Tür kommt und sagt, ich will eine Stiftung gründen, dass man eiskalt das auch macht, sondern das fordert genauso wie bei einer Unternehmensgründung viel Überlegung und vielleicht ein bisschen mehr sogar als beim Unternehmen, was man irgendwann auflösen kann.
2: Das äh, zeugt ja auch von, sage ich mal, einem gewissen Einfluss, den du hast. Es geht ja sicher auch ein bisschen darum, dann den Menschen, die das Geld haben, die Menschen vorzustellen, die ja, Sozialunternehmer sind, die gute Ideen haben und die gut umsetzen. Über dieser Schiene sind wir ja eigentlich auch miteinander in Kontakt gekommen. Du unterstützt viele gemeinnützige Organisationen, aber die, über die wir uns kennengelernt haben, liegt dir, glaube ich, besonders am Herzen. Ja. Vielleicht Sehr. möchtest du darüber ein bisschen erzählen und ich meine nicht Laureus.
0: Das ist die, die Amandla Edgy Football und ich glaube, sind wir wieder der gleichen Meinung. Das ist eine hervorragende Initiative, die schnell wächst und die professionell arbeitet und da unterstützt ja auch Lareus. Warum liegt dir
1: Amandla so sehr am Herzen?
0: Amandla ist eine Organisation, die tatsächlich von zwei jungen Menschen, nachdem der Gründer eine Zeit in Südafrika verbracht hat als Zivildienstleister und als er zurück nach Deutschland gekommen ist, hat er gesagt, so kann das doch nicht weitergehen. Und daraufhin hat er... Gemeinsam mit einem guten alten Schulfreund hat er einen Verein in Deutschland gegründet. Und dieser Verein fing dann an, wirklich im schlimmsten Slum von Südafrika, Fußballfelder aufzubauen, erst ein Stück. Und das Interessante ist es auch, wenn man sich Homepage von Amandla anschaut und die Bilder anschaut, muss ich immer schmunzeln, weil dieser, dieser Fußballrasen, der absolut supergrün ist, wie das in, in Ländern dieser Art ist, wenn es geregnet hat, ist wirklich so ein Lichtblick da in diesem Schlamm zwischen den, den Blechdächern und den aufgehängten Klamotten, die draußen trocknen. Also die Bilder, die Bilder sagen sehr viel, und ich kann das auch jedem empfehlen, tatsächlich Homepage von Amandla du Football sich anzuschauen. Weiter ist es auch so, dass Amandler tatsächlich einer der ersten Initiativen überhaupt weltweit, wo wir ein System, wo wir Kinder von den Straßen rausbringen, in eine sichere Welt, wo die Lebensbegleitung bekommen in Form von Regeln, wie man sich verhält und Zukunftsperspektive, wie bereite ich mich auf mein berufliches Leben vor. Und tatsächlich, diese Initiative wird jetzt auch ähm, global aufgerollt. Die haben jetzt einen Standort in Philadelphia und tatsächlich fangen die jetzt an, in Berlin zu bauen, in Berlin Wedding. Was ja auch interessant ist, es ist, ähm, ist ja eigentlich schade, dass unsere Welt schon so weit ist, dass, dass wir in Ländern, wo wir nicht damit rechnen, dass wir Lösungen finden müssen, um die Kinder von der Straße zu bekommen.
2: Also ist es auch so der Grund, sage ich mal, warum du auch in deinem Berufsleben solche Organisationen unterstützt und auch darüber hinaus. Ich meine, es ist ja nicht nur in deinem Beruf, du berätst äh, Menschen, wie sie Gutes tun können, aber du hilfst vor allem denen, die nicht diese Macht zumindest des Geldes haben, ähm, Gutes zu tun. Ist das auch deine Motivation gewesen, warum du dich auf diesen Bereich der Gemeinnützigkeit ja, konzentriert hast, beruflich auch? Weil das ist jetzt ja schlussendlich, sind mir wenige Menschen da begegnet äh, wie du, die sich diesem Bereich so verschrieben haben.
0: Ich bin ja von meinem Beruf überzeugt. Ich bin der Meinung, dass man dadurch, dass man andere Menschen, die professionell die Zwecke erfüllen können, dass man die bei der Erfüllung unterstützt, eigentlich mehr bewirken kann. Wenn ich ein Amandler oder ein Laureus zur Seite stehe und helfe da, wo ich helfen kann, gebe ich ja den Organisationen die Möglichkeit, tatsächlich den Bereich zu erweitern. Aber es ist auch schon so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, denn ich glaube, auch aus Dankbarkeit mache ich die Arbeit. Und ich habe mir selbst es auch sehr streng versprochen, dass ich die Zweckerfüllung einer Organisation nie außer Acht lassen. Und teilweise ertappe ich mich auch bei den Besprechungen zu sagen, hey, wir dürfen den Zweck, den wir zu erfüllen haben, nicht vergessen. Denn oft in den Diskussionen wird man ja doch sehr, sehr zielgerecht und, und sehr unternehmerisch unterwegs. Und immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich sage, hey, am Ende der Stange sind es dann die Bedürftigen, die unsere Hilfe benötigen. Das darf man nie vergessen. Das ist ja auch das, was mich motiviert.
2: Das ist sehr schön und wir freuen uns, dass es so Menschen gibt wie dich, die gemeinnützige Organisationen unterstützen. Du hast jetzt aktuell auch unterstützt bei der Suche eigentlich nach Unternehmen, die Gutes tun. Diese Woche wurde der sport for good index von Laureus gelauncht. Kannst du erzählen, wie es dazu gekommen ist und ähm, was hinter diesem Index steckt?
0: Naja, eigentlich bin ich sehr einfach dazu gekommen. Ich wurde angerufen und habe dann eine E-Mail gekriegt. Es war am Anfang nicht für mich selbstverständlich Ja zu sagen. Denn ich habe ja, die Anfangsliste waren ja 70 Unternehmen, die wir vorgeprüft haben. Und selbstverständlich gab es auch in dieser Liste Verbindungen zu meinem Beruf, wo ich immer wieder auch gesagt habe, ist es äh, vielleicht ein Compliance-Thema, was hier zu klären ist? Und wir haben das auch bei der UBS geklärt, dass ich tatsächlich teilnehmen darf. Ich habe mich auch... Bei einigen Unternehmen habe ich meine Stimme enthalten und habe gesagt, also tendenziell bin ich der Meinung ja oder nein, aber habe dann auch deutlich gesagt, hier bin ich dann zurückhaltend, weil das nicht meine Aufgabe ist, Mitbewerber oder Kundenverbindungen von uns zu bewerten. Die Bewertung lief ja auch in anonymisierter Form und auch unsere Statements wurden ja auch ähm, in anonymisierter Form rausgegeben, denn wir waren ja eine Gruppe von Damen tatsächlich dieses Mal, die, die die Bewertungen gemacht haben und wir hatten eigentlich alle bei bestimmten Unternehmen irgendwelche Verbindungen und daher war das für mich auch eine Erleichterung und auch die Möglichkeit dann tatsächlich meine Bewertungen da zu geben. Die Frage, die ich mir auch erst gestellt habe, ist, welchen Zweck erfüllt das? Weil, weil, wenn man sich das gut vorstellen kann, 70 Unternehmen bis auf die wortwörtlich Unterhosen zu untersuchen fordert eine bestimmte Zeit. Und ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwann wurde ich ein bisschen so unternehmensblind. Und man muss ja doch kritisch bleiben bei diesen Sachen, man muss auch gerecht bleiben. Weil am Ende des Tages ähm, hat es ja auch eine große Bedeutung für das Unternehmen. Und, und jede ungerechte Handlung ist ja eine falsche Handlung. Und daher habe ich mir tatsächlich die Zeit, dann auch ähm, einen extra Weg zu gehen. Und ich habe die dann tatsächlich in Gruppen geordnet, um nicht den Blick zu verlieren. Für mich ist das Wichtigste ist tatsächlich, dass eigentlich... Alle sportlichen Tätigkeiten, die wir global, weltweit haben, brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung. Das fängt ja auch schon an mit dem Sportplatz neben der Schule, wo Unternehmen in der Umgebung Gelder geben, um, um das überhaupt diesen Sportplatz aufrechtzuhalten. Und schon in diesem Zusammenhang kommen ja auch viele Kinder und Sportler in Berührung mit, mit Marken. Und die Frage ist, welche Verantwortung hat eine Marke? Und welche Verantwortung hat das Unternehmen hinter dieser Marke? Und das war unsere Aufgabe war tatsächlich jetzt in Verbindung zu Sport zu sehen, ob die Unternehmen tatsächlich auch das tun und entsprechen, was die präsentieren.
2: Wie du sagst, das Ziel des Sport for Good Index ist es eben Unternehmen zu identifizieren, die mit ihrem Handeln dazu beitragen, dass ja, wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angegangen werden, dass Lösungen gefunden werden. Sie orientieren sich ja auch an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Ich denke mir, es ist sicher schwer, man kann das Ganze nie komplett abbilden. Und einen Anspruch auf Vollständigkeit gibt es bestimmt nicht. Aber hast du den Eindruck, dass man da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann mit so einem Index und dass ihr jetzt auch bei der Analyse der Unternehmen, auch den Benutzern draußen, du hast gerade angesprochen, welchen Marken kann man vertrauen, <lacht> welchen vielleicht nicht, einfach ein besseres Verständnis auch geben kann? Und
0: ich sehe das von zwei Seiten. Ich sehe das auf der einen Seite, sehe ich, dieser Index hat die Möglichkeit, die Unternehmen ein bisschen unter Druck zu setzen oder wenigstens ein Spiegel vor Nase zu setzen, denn Eigenbild und, und Fremdbild stimmt meiner Meinung nach nicht immer überein. Und ich habe bei einigen Unternehmen habe ich die Glaubwürdigkeit ein bisschen vermisst. Es ist ja ganz klar, dass viele Unternehmen, die Sponsoring machen, besonders im Sportbereich, machen das ja nicht nur um immer, um etwas Gutes zu tun. Und Das ist auch für mich okay so, wenn ich ähm, Segelwettbewerbe, Sponsor und der Geschäftsführer ist ein leidenschaftlicher Segler dann ist es ja vollkommen okay, dass er seine Gäste und seine Stakeholders vielleicht zum Segeln vorbeibringt. Oder ähm, auch Mercedes hat ja auch Formel 1, da ist ja UBS auch dabei. Und immer wieder werde ich mit dieser Frage konfrontiert. Wie kann das sein, dass eine nachhaltige Bank Formel 1 unterstützt? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Unternehmen durch Index in die Verantwortung bringt. Ich war jedoch sehr erstaunt, wie unterschiedlich wir auch bei einigen Unternehmen die Analyse gemacht haben und wie die, wie die Punkte teilweise auseinandergefallen sind. Denn auch als Beispiel, ich habe sehr stark das mit dieser Sportlerbrille und die Verantwortung des Sports gesehen. Und es gab einige, die tatsächlich Umweltthemen eher im Vordergrund gestellt haben. Was ja nicht falsch ist. Es ist ja nur für mich ein Zeichen davon, das ist Diese United Nations festgelegten Kriterien beinhalten viel Spielraum. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne eine Nummer 18. Und das wäre das Recht auf Sport. Ganz ehrlich. Das geht ja eigentlich um die Kraft des Sports. Und ich vermisse das. Ich vermisse die Diskussion. Und ich überlege mir das tatsächlich, so eine Art von Initiative zu ergreifen, wo man sagt, dass wir in der Gesellschaft die Bedeutung des Sports nicht außer Acht lassen dürfen. Auch diese, die Diskussion mit sozialen Tagen in Unternehmen, wo man soziale Zwecke in der Gesellschaft erfüllt oder auch die Frage, was brauchen unsere Kinder. Und egal in welchem Land, in welchem Bereich, in welchem Alter, in welcher Situation hat ja tatsächlich immer Sport eine friedensbringende Aufgabe. Und sofort, wenn in Sport in irgendeiner Art und Weise Ungerechtigkeit entstanden ist, steht ja die Presse auf Barrikaden, zu Recht. Das ist ja das Faszinierende, dass sofort auch diese Vorbildfunktion. Und als Paul gesagt hat, dass wir uns darüber unterhalten, ist es mir auch aufgefallen, dass schon bei den Römern, die Gladiatoren, eine Vorbildfunktion hatten. Das waren ja brutale Spiele, aber der perfekte Körper, der Sportlerkörper, die Einstellung eines Körpers hat immer eine Rolle für die Menschheit bedeutet. Und jetzt plötzlich sind wir in einer Gesellschaft, wo wir, ohne Wimpern zu zocken, die Bedeutung des Sports wegnehmen.
2: Du sprichst die unterschiedliche Analyse und Herangehensweise der Jurymitglieder an. Wie war dann die Diskussion, sage ich mal, wie habt ihr da einen Nenner gefunden? Also schlussendlich stelle ich mir das sehr spannend vor, wenn man mit unterschiedlicher Brille und äh, unterschiedlich, aus unterschiedlichen Richtungen kommend versucht, sage ich mal, die Besten auch zu identifizieren.
0: Es gab teilweise auch heiße Diskussionen, wo, wo zum Beispiel ein Jurymitglied zum Beispiel sehr schlechte Bewertungen abgegeben hat und auf der anderen Seite andere Jurymitglieder mit sehr positiven Bewertungen. Und dann gab es immer so die Diskussion, man durfte so eine Art von Plädoyer fürs Unternehmen oder gegen Unternehmen halten. Und, und dann, dann wurde am Ende abgestimmt, bleibt das Unternehmen auf der Liste, ja oder nein. Und die Unternehmen, die dann am Ende auf der Liste sind, sind auch die Unternehmen, wo wir uns einig waren. Es gab so kleine Nachdiskussionen, die wir durchgeführt haben bei bestimmten Unternehmen. Und wo wir dann am Ende die Argumente schriftlich reingeholt haben, um zu schauen, sind wir tatsächlich alle hier einig. Aber man muss wissen, alle die Unternehmen, dann, die, die im Internet auch zu lesen sind, auf, auf diesen Index sind Unternehmen, wo wir uns einig waren, dass die dazugehören. Und klar, irgendwo muss man anfangen, Paul. Die Unternehmen, die teilweise auf der Liste waren, wo ich die Liste zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so ein bisschen geguckt, wow, was sind denn das für Unternehmen, aber man muss irgendwo anfangen. Und ich bin absolut der Meinung, dass vielleicht am Ende hat man Gruppen. Jede Gruppe, zum Beispiel Getränke und Lebensmittel oder Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Autoindustrie, dass man Gruppen hat und man macht eine Vorwahl in den jeweiligen Gruppen und dann hat man die Gruppenbesten. Und da ist mein Wunsch, dass man tatsächlich eine Gruppe nimmt und das sind die Großsponsoren im Bereich Sportsponsoring. Denn die würde ich unheimlich gerne unter die Lupe nehmen. Denn ich sehe die Bedeutung auch von Sponsoring, die kommt mehr und mehr. Wie soll, wie soll ein junger Sportler, der vielleicht auch noch studiert, reisen muss, braucht Material, braucht Übernachtung, All, allem drum und dran, was man braucht. Und vor allem finanzielle Ruhe, sage ich immer. Man braucht finanzielle Ruhe.
2: Da hat der Index auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial für die Ausgabe im kommenden Jahr. Für die Hörer, wir werden natürlich alle Informationen zum sport for good index auch in die Shownotes packen. Es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass die Unternehmen, denen ja, wir nicht nur nahestehen, sondern die auch Laureus unterstützen oder auch deinen Arbeitgeber, liebe Tova, dass die natürlich nicht in den Index eingeflossen sind. Also wir wollten hier in jedem Fall Neutralität wahren. Du hast diese Liste angesprochen, wo du am Anfang gedacht hast, was für Unternehmen sind denn da drauf? Aber auch das ist bei der Entstehung des Index ein wichtiger Punkt. Es konnte nämlich jede Firma nominiert werden grundsätzlich und dann hat man draufgeschaut und hat analysiert und so ja, sich dem Thema angenähert. Also liebe Hörer, wenn ihr euch da mehr für interessiert, geht in die Shownotes. Dort verlinken wir alle weiteren Informationen.
1: Liebe Tova, wir kommen jetzt zu unserer Kategorie, das Dingster-Boomster von Laureus. Es gab ganz früher mal im Fernsehen eine, eine Show, wo Kinder Begriffe erklärt haben und ähm, Erwachsene erraten mussten, welcher Begriff gemeint ist. Wir haben das adaptiert ähm, auf ein laureus dingster bumster und haben Kinder aus den äh, von Laureus geförderten sozialen Sportprogrammen gebeten, uns ein paar Begriffe ähm, zu erklären. Und wir haben jetzt einen Begriff für dich, den du erraten Möchtest bitte? Paul wird drei Erklärungen hintereinander erstmal abspielen und dann darfst du raten.
2: Dann legen wir los.
1: Das ist das Dingsterbums von Laurius. Das ist das Gegenteil von Antisemitismus und Rassismus und Sexismus,
0: dass alle etwas dürfen und niemand anders behandelt wird als der andere, nur weil er eine andere Religion oder ein anderes Aussehen oder eine Beeinträchtigung hat. Alle werden so behandelt, dass sie das dürfen, was die anderen dürfen.
1: Niemand darf weniger entscheiden,
0: niemand darf mehr entscheiden. Ähm, das ist auf einer Linie und ähm, da geht es ähm, in die Themen Arbeit und ähm, Politik. Bei dem Mädchenfußball
1: und auch Jungsfußball ähm, es ist immer noch so, dass es noch nicht ganz fair ist. Und zwar
0: fehlt dort dann halt dieses Wort. Also alle kämpfen halt dafür, dass die Mädchen genauso dieses Wort werden wie die Jungs. Gerechtigkeit. Nicht Nein, nicht Fairness. Nein, keine Gerechtigkeit. Das ist doch gerecht. Doch,
2: du hast es, eigentlich kann man sagen, Doch Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit. Ja, aber wenn du dir den letzten nochmal: mal ähm, Jungsfußball und Mädelsfußball...
0: Fairness?
2: Dieses Wort werden. <lacht> Dieses Wort werden wie die Jungs. <lacht> du, du hast gesagt Gerechtigkeit. Gleich, ja?
0: Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit. Ja! Ah,
1: Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung. <lacht>
0: Übrigens, das, das ist das Interessante, einer der, der, der wichtigsten Sachen überhaupt in diesen Gender-Diskussionen und Sport für alle und bin ich dunkelhäutig oder bin ich hellhäutig. Ich glaube, ich habe das einmal auf Instagram auch geschrieben, dass ich, wir müssen aufhören, uns in Gruppen zu tun. Weil am Ende des Tages die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist das, was ich tue, gerecht? Ist es gerecht gegenüber einer Frau? Ist es gerecht gegenüber einem Mann? Aber je mehr wir diese Themen diskutieren, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir auseinandergezogen werden. Denn ich gehe mit allen Menschen gleich um, ob es jung oder alt, Mann oder Frau, egal aus welchem Land, egal welche Religion. Und das, der einzige gleiche Nenner für alle diese Aufgaben ist Gerechtigkeit. Behandle ich die Frage und die Menschen gerecht?
2: Damit hättest du eigentlich die Lösung, wenn sich alle Leute diese Frage stellen würden, dann würden sie gar nicht in Gruppen einteilen, dann würden sie gar nicht ja, so separieren.
0: Und das Interessante ist, dass wir das schon, wir können auch zu Hause damit anfangen. Wenn wir unsere Kinder erziehen und wir irgendeine Entscheidung treffen, nachher die Frage stellen, war die Entscheidung gerecht. Und das ziehe ich auch im Beruf durch, das ziehe ich durch mein ganzes Leben. Wenn ich eine Entscheidung treffe, stelle ich mir die Frage, ist meine Entscheidung gerecht? So, auch Was beim toll. Index.
1: Ja, aber du sprichst es genau an und das ist auch der Grund, warum die Arbeit mit den Kindern in den sozialen Sportprogrammen so wichtig ist, weil für Kinder ist alles gleich, alle Menschen sind gleich, die fangen bei null an und sie werden... Von uns Erwachsenen und von der ganzen Umwelt, von den Eindrücken, die sie bekommen, durch Medien, durch alles, erst in irgendwelche Schubladen geschoben, sie selber, ohne dass sie es wollen oder sie kriegen Eindrücke oder sie kriegen Meinungen aufgedrückt oder vermittelt, die sie eigentlich erstmal von Beginn an gar nicht haben. Und ähm, dass einfach diese Wertung bei Kindern, auch untereinander bei Kindern, gar nicht da ist. Das, für die sind auch erstmal alle gleich und das entsteht erst. Und wenn man schon im jungen Alter mit den Kindern das eben so, wie du sagst, ist meine Entscheidung gerecht. Wenn man solche Werte vermittelt und wenn man das über den Sport einfach vermitteln kann, ist es das Beste, was man, was man tun kann. Und ich finde auch deinen Punkt, ich finde es so schön, dass man noch diesen Punkt 18 einfügen sollte bei den SDGs. Das Recht auf Sport, man belächelt das so, aber das ist wirklich so. Es wird Ihnen im Moment oder ganz oft, das ist das allererste, was Ihnen genommen wird, das Recht auf Sport und auf Bewegung. Egal von wem, vielleicht auch von den Eltern, von den eigenen, wie auch immer. Also, aber ich finde den super, den Punkt.
0: Ja, und Sport hat ja auch wirklich die Macht tatsächlich. Also das, das sieht man ja. dass A, Sport führt automatisch dazu, dass man Freude spürt. Und in dem Moment, wo man Freude spürt, ist man auch offener. Man geht auch offener mit mit vielen Konfliktfragen um. Und vor allem die Bedeutung, ich sehe das ja bei mir selbst, ich meine, ich bin bald 57. Und wenn ich richtig gestresst bin und dann joggen gehe und ein bisschen Sport mache und anschließend noch mit dem Hund eine Runde drehe, dann sieht meine Welt völlig anders aus. Weil, weil durch die Bewegung sind wirklich meine Puzzleteile, die haben so ihren Platz gefunden. Und ich finde absolut, also das müsste eigentlich ein Nummer 18 eingeführt werden. Und das ist tatsächlich das Recht auf Sport dass die Kinder das Recht auf Sport haben, dass die draußen sein dürfen, dass man das mehr unterstützt, dass das ein wichtiger Teil ist, auch in, in der Bildung. Das müssten wir eigentlich da reinbekommen. Die Welt würde auch anders aussehen, sowohl von Gesundheit als auch von Bildungsmöglichkeiten.
2: Gibt es Momente, du hast gerade eben schon ein bisschen beschrieben, wie Sport dein Leben auch beeinflusst, aber wo der Sport dir wirklich auch geholfen hat, aus schwierigen Situationen im Leben wieder herauszukommen?
0: Ja, immer wieder. Also ich habe so ein sehr einschneidendes Moment und das war ein New York Marathon. Also das, da habe ich so eine Lebensphase gehabt, die sehr, 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 sehr belastend war und ich eigentlich nicht so richtig an mich selbst geglaubt habe. Das war 2015, wo ich tatsächlich mit meiner damaligen... Assistentin nach New York geflogen ist und sie hatte ihr 30. Geburtstag. Das war alles so umherum, hat ja gestimmt und leider Gottes ist ja Athena von uns gegangen, genau am Jahr fünf ähm, nach unserem gemeinsamen New York Marathon und tatsächlich auch fünf Jahre später am gleichen Tag. Und das ist, das ist, es ist ein Moment im Leben, wo man, wo man einfach, ähm, man wird so ein bisschen demütig. Und Sport hat immer wieder für mich eine Bedeutung. Ich habe so einen Lebensabschnitt tatsächlich in Central Park abgeschlossen und wusste, dass ab jetzt ähm, kann ich auch alleine gehen und ich kann meine, die nächsten Schritte in meinem Leben auch erfolgreich durchführen. Es ist immer wieder so. Wenn, wenn ich nicht weiterkomme, mittlerweile bin ich so alt, dass ich auch sage, hm, heute will ich keine Entscheidung treffen, sondern wir treffen morgen die Entscheidung und dann setze ich mich hin und dann frage ich, was ist die gerechte Lösung. Und wenn es richtig knallt, dann ziehe ich die Schuhe an und dann gehe ich raus in die Natur und dann gebe ich richtig Vollgas.
2: <lacht> Heute gehst du viel laufen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich weiß, du bist auch begnadete Wassersportlerin. Du gehst segeln und surfen. Ich meine, du bist in jungen Jahren mal in einer Horde Männer, glaube ich, <lacht> äh, eine längere Strecke gesegelt. Äh, was hat es denn damit ja, auf sich? Und,
0: und nicht nur das, sondern ich bin dann auch noch zweimal über Atlantik gequert. Ich, ich sage immer, das gibt ähm, nur eine einzige Sportart, die ich nicht mache. Und das ist ja das Lustige, dass immer wieder dann Fußball tatsächlich mich begleitet, obwohl ich überhaupt nicht Fußball mag. Und ich weiß auch nicht, warum. Also alles, egal ob es mit Bällen oder ohne Bällen und ob es Natur oder nicht Natur oder sonstiges, Segeln, Surfen, Skifahren, allem drum und dran, Fahrradfahren. Aber Fußball kann ich nicht spielen. Ich sehe auch, ich habe mal so beim Charity-Fußball mitgemacht und habe dann so diesen Filmschnitt gesehen und habe gedacht, Boah, der, das hätte ich nicht tun sollen. Ich sah aus wie so ein, ein Hühnchen ohne Kopf. <lacht>
2: Was, was, was hat das mit diesem Segelturn auf sich? Was war das damals?
0: Ja, das war tatsächlich ein Wettbewerb, wo ich teilnehmen durfte. Was auch, habe ich dir ja auch damals erzählt, dass ich eigentlich, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich ein schwieriges Mädchen war, aber ich habe schon immer so meinen eigenen Kopf gehabt. Und das Segeln hat tatsächlich dazu geführt, dass ich das gelernt habe, zu akzeptieren, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die Entscheidungen treffen und die die Haftung für diese Entscheidung auch tragen. Und dass wir nicht berechtigt sind, Entscheidungen in bestimmten Sachen infrage zu stellen. Und das gilt im beruflichen wie im privaten Leben. Und ich sehe das auch. Ich habe einen hervorragenden Chef. Ich habe einen hervorragenden Vorstand. Ich bin nicht immer einer Meinung. Und ich habe ja selbstverständlich das, das Recht zu sagen, ich respektiere deine Meinung, auch wenn die ich nicht teile. Aber dann auch groß genug zu sein, um sich hinzusetzen und zu sagen, ich muss die Entscheidung nicht treffen und ich trage auch nicht die Verantwortung. Es ist teilweise sehr schön und ich glaube, das lernt man, das lernt man, egal welche Sportart das ist, dass es das ein Trainer gibt oder es gibt ein, ein Schiedsrichter oder es gibt irgendjemand, der am Ende des Tages die Verantwortung trägt. Und das muss man einfach akzeptieren.
2: Wie kam es zu deinem Segeltrip um die Welt?
0: Es war eigentlich ein Ausfall eines Segelmitglieds, der das mir ermöglicht hat, tatsächlich ins Boot einzusteigen und äh, mitzumachen, sehr kurzfristig und spontan. Ich glaube, wenn man Chancen bekommt, dann soll man die Chancen ergreifen und das einfach machen. You only live once. Denn jetzt, wo ich auch schon so ein bisschen älter bin, dann setzt man sich vielleicht auch hin und sagt, bereue ich etwas. Und es gibt wenige Sachen, die ich bereue. Es gibt ja so ein paar, das wäre, glaube ich, gelogen zu sagen, dass ich nichts im Leben bereue. Aber die wahnsinnigen Sachen, die bereue ich gar nicht, sondern die bereichern ja einem das Leben. Und, und hier neulich habe ich tatsächlich gesagt, dass man kann ja, wenn man das philosophisch sieht, kann man alles von mir nehmen. Inklusive die Kinder, wenn ich Pech im Leben habe, kann man sogar meine Kinder wegnehmen. Aber was man nicht von mir wegnehmen kann, sind das, was ich erlebt habe. Das sind Erlebnisse, die niemand von mir wegnehmen kann. Die können auch nicht beeinflusst werden von anderen Menschen. Die sind ein Teil von mir. Und genauso wie ich Menschen bewundere, die ihr ganzes Leben in, in einem Dorf gelebt haben, Genauso sehe ich das ein, dass das für mich kein Leben wäre. Für mich besteht das Leben aus wesentlich mehr und immer noch juckt es ja bei mir, wahnsinnige Sachen zu machen. <lacht> war,
2: war, nach was juckt es sich denn und was soll als nächstes anstehen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht werde ich erst Oma und dann habe ich gute Partner, um blödsinnige Sachen zu machen. <lacht>
2: Aufs Oma-Werden hast du wahrscheinlich gar nicht so viel Einfluss, aber du sprichst deine Kinder an, bist stolze Mutter von drei Kindern gleich. Wie vermittelst du deinen Kindern, dass sie sich keine ja, Chancen entgehen lassen sollten und die Risiken sich vielleicht auch lohnen einzugehen?
0: Ach Paul, du hast doch auch zwei Kinder. Du weißt es das doch, dass das, was du den Kindern sagst, das hat keine Auswirkung. Aber das, was du tust, das lernen die sofort. Positive wie negative Sachen. Gott sei Dank alle meine drei. Also ich habe ja zwei Mädchen und einen, einen jungen Herrn. Alle drei haben das sehr schnell gelernt, dass das eigene Leben muss gestaltet werden Und das eigene Leben besteht aus positiven wie aus negativen Erfahrungen. Und man hat diese eine Chance. Vor allem, was mich sehr freut, ist ja, dass meine Kinder das auch sehr schnell gelernt haben, dass man durch das gerechte Leben tatsächlich auch, wie wir uns schon vorher darüber unterhalten haben, dass man jede Entscheidung, die man trifft, in, in die Waagschale der Gerechtigkeit tun soll. Und dann auch gepaart mit Liebe dass jeder Mensch, den wir treffen, egal wer das ist, ist eigentlich berechtigt, unsere Liebe zu spüren. Und wenn wir dann merken, dass der Empfänger vielleicht doch nicht der Richtige ist, dass man dann vielleicht sagt, dass man einen anderen Weg gehen muss. Das trifft es dann auch, das, was du eben, Tova,
1: über Erlebnisse gesagt hast. Wie wichtig die sind und wie sehr die einen prägen können und dass es was ist, was jeder für sich alleine hat. Sind deine Erlebnisse, die du so mit dir, für dich hast, die dir wichtig sind,
0: haben die alle was mit Sport zu tun? Nein, alle haben nicht mit Sport zu tun, nicht, nicht unbedingt. Ich finde, die Bedeutung einer glücklichen Kindheit ist essentiell und daher belastet es mich auch teilweise menschlich zu sehen, was einige Kinder auf dieser Erde miterleben müssen und vollkommen unschuldig. Denn eine glückliche Kindheit ist wie das Fundament für ein Haus. Wenn du ein Haus auf Sand baust und der Sturm oder die Überschwemmung kommt, dann ist das Haus sehr schnell weg. Und die Kindheit vergleiche ich oft mit diesem Fundament und egal was welcher Sturm kommt und was auch um dich herum passiert, ist diese Kindheit ist eigentlich Basis für ein, für ein glückliches Leben. Und wenn ich ähm, Schwierigkeiten im Leben habe, ertappe ich mich oft dabei, tatsächlich Kraft aus meiner Kindheit zu holen. Und ich habe das große Glück tatsächlich, dass meine Eltern, die haben uns einfach nur Liebe gegeben. Liebe und teilweise so die Grenzen gesetzt. Die Grenzen waren da und wir mussten uns in diesem Grenzbereich immer bewegen aber durften uns frei entfalten. Und ich, das vermisse ich. ich. Viele Kinder tun mir so wahnsinnig leid. Egal, ob die Erziehung ohne Liebe und streng ist, daran glaube ich auch nicht, oder ob es einfach so ist, dass du in einer so brutalen Welt lebst, dass die Kinder sich einkapseln müssen, um überhaupt zu überleben, seelisch zu überleben. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die dürfen wir nicht vergessen. Wir leben hier auf der Insel der Glückseligen.
1: Dann würde ich sagen,
0: kommen wir zu unserem
1: Sport Unites Artwork. Dafür hätten wir gerne von dir, Tova, einen Satz, einen Claim, der für dein Leben aussagekräftig ist, prägnant war oder den du Kindern weitergeben wollen würdest.
0: Etwas, was ich ja auch für mich selbst Versuche zu implementieren ist, dass es ja keine Probleme gibt, nur versteckte Lösungen. Und dass man diese Lösungen ab und zu mal suchen muss. Aber ich finde, das müsste doch mit dem 18 kombiniert werden, oder?
2: Das war auch das, was ich vorhin meinte. Wie können wir, also deswegen finde ich diesen Hinweis oder diese Idee mit dem Ziel Nummer 8, äh, 18. 18,
0: Recht auf Sport,
2: so gut, weil wir jeden Tag feststellen müssen, dass der Sport eigentlich nicht ernst genommen wird. Und die große Frage ist eben, wie kann man das Verständnis dafür eigentlich gewinnen?
0: Es muss eine gesellschaftliche Veränderung reinkommen. Es muss das Verständnis für die Bedeutung des Sports als ein Teil des Lebens muss wieder reinkommen. Denn auch meine Generation, das war ja ein Teil unseres Lebens. Ob wir dann mit Fahrrad durch die Gassen gefahren sind oder ob wir beim Skifahren waren oder was auch immer. Sport hatte ja auch im Schulunterricht eine große Bedeutung. Wir haben alles und jeder musste mitmachen. Das gab es auch keine Trennung. Die Mädchen in Skandinavien spielen Eishockey mit Helm und das sind dafür Girls. Und das ist ja das Coole, das ist ja das Coole, das gibt es ja eigentlich keine Sportarten, wo wir uns trennen müssen. Ja, und wir sehen das ja auch sowieso in der, in der Gesellschaft, dass wir reguliert werden und, und gesteuert werden. Nur in dem Moment, wo wir in, in, im Leben eines Menschen eingreifen, verhindern wir ja auch die Gestaltung eines Menschen. Denn Mehr haben wahrscheinlich du und ich durch unsere Fehler gelernt als, uns, als, als über, von etwas anderem. Durch die Fehler lernt man ja. Und wenn ständig nur die Grenzen gesetzt werden, dann ist ja die Entfaltung da sehr sehr begrenzt.
2: Aber ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil also diese Fehlerkultur ist ja auch etwas, was viel diskutiert wird und trotzdem nicht, sich trotzdem nicht wirklich ändert bei uns, dass... Fehler eigentlich nicht akzeptiert werden. Und ähm, man müsste eigentlich motiviert werden, einfach zu probieren und Fehler auch anzuerkennen und vielleicht auch zu schätzen. Der Sport ist, finde ich, da ja ein ganz gutes Mittel. Ich meine, wo fällt man öfter auf die Nase als beim Sport? Man muss einfach aufstehen, um schlussendlich es zu schaffen oder erfolgreich zu sein. Und Erfolg ist ja ein dehnbarer Begriff, aber einfach nur, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch bei Sport, du weiß ganz genau, ob du schlecht geschlafen hast, ob du dich schlecht ernährt hast, du siehst es bei deiner Leistung. Und das ist ja auch eine positive Wirkung von Sport, ist ja, dass der Mensch tatsächlich dadurch auch erkennt, was ist ein gesundes Leben und was ist ein ungesundes Leben. In jungen Jahren, da konnte ich gut feiern. Einige Tage und trotzdem am nächsten Tag joggen gehen. Heute ist das nicht mehr möglich. Und heute spüre ich das auch, wenn ich wenig geschlafen habe und mich schlecht ernährt habe, dann spüre ich das sofort. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch eine Art von natürliche Bremse und auch parallel Ansporn, tatsächlich zu sagen, hey, komm, jetzt ist Schluss mit lustig, mit, mit ungesundem Essen. Jetzt äh, kommt nur das Gesunde in den Kühlschrank. Und ja, neulich ist es mir auch aufgefallen, dass es eigentlich schade ist, dass gesunde Lebensmittel zu Luxus geworden sind, dass man die monetären Mittel hat, um tatsächlich zum Markt zu gehen und die Sachen um die Ecke vielleicht direkt beim Metzger oder bei der Molkerei, wirklich das frische Gute, das Brot vom Bäcker dass das tatsächlich Luxus geworden ist. Das, was für mich als Kleinkind das Natürlichste auf der Erde war, zu Bäcker zu gehen und ein, ein, ein frisches Boot zu kaufen oder zum Metzger zu gehen und ein Stückchen Wurst zu kaufen. Und ich wusste, woher das gekommen ist. Heute ist es Luxus. Es ist Luxus, sich gesund zu ernähren. Und es ist eigentlich krass, dass das gesunde Essen, das Natürliche direkt vom Feld dass das jetzt teurer ist als nach unterschiedlichen, langen Prozessen präparierte Fastfood. Und das, wie ich schon anfangs vorher gesagt habe, für mich war das ein Schock, als ich festgestellt habe, dass in den USA ein Sixpack zwei Liter Cola weniger kostet als Mineralwasser, dann sind wir auf dem falschen Weg. Nichts gegen Cola und nichts gegen Mineralwasser, aber dann sind wir auf dem falschen Weg. Das, das darf nicht sein.
2: Unbestritten. Und genau das beschreibt eigentlich die Probleme, denen wir gerade zu begegnen haben. Danke für das offene Gespräch, liebe Tova, und für deine Gastfreundschaft hier in deiner Wohnung in Zürich. Vielleicht geht es wirklich darum, die versteckten Lösungen zu finden. Und ich finde deinen Gedanken wunderbar, dass es vielleicht ein 18. SDG, also ein 18. Nachhaltigkeitsziel der UN geben sollte, das darauf eingeht, dass Sport einfach lebensnotwendig ist für die Menschen und vor allem auch für die Entwicklung junger Menschen.
1: In vier Wochen hören wir uns dann wieder mit einer Weihnachtsausgabe des Sport United Us Podcast. Wir werden dort alle Highlights der in diesem Jahr aufgenommenen Podcast-Folgen nochmal Revue passieren lassen. Wir haben besondere Gäste diesmal und zwar nicht nur einen, auch nicht nur zwei, sondern das gesamte Team, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf zu hören, was Ihre Eindrücke von unseren Podcast-Gästen und von unseren Themen waren.
2: Um die Zeit bis zu unserer Sonderausgabe zu Weihnachten zu verkürzen, könnt ihr euch jetzt schon wieder freuen auf eine Ausgabe der Best of Six des Sport Unites als Podcast in zwei Wochen. Dann natürlich wieder mit Tova von Bismarck, die ihr heute schon kennenlernen durftet. Und falls euch unser Podcast gefällt, was wir natürlich hoffen, dann empfehlt ihn noch gern weiter an eure Freunde. Und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann holt das am besten so schnell wie möglich nach auf Spotify, Amazon, Apple Music oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
1: Ein großer Dank geht noch an unsere Partner, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Allen voran hier EBC Schaffhausen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Sport Unites
2: Der Sport Unites Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.